0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Episodio número 101 en el que vamos a repasar el fútbol de esta mitad de semana. Tuvimos octavos de Champions League, tuvimos 16 avos de eh, Europa League y de Conference League y también tuvimos pues un par de partidos pendientes por liga. Tanto el Real Madrid contra el Elche en ese partido pendiente que el Real Madrid no jugó el fin de semana por de haber estado disputando el mundial de clubes en Marruecos y el encuentro probablemente más importante en lo que va de la temporada en la Premier League entre el Arsenal y el Manchester City luchando nada más y nada menos que por el liderato de la Premier League bien, vayamos como siempre en orden comenzando por la Champions League con los dos partidos que se jugaron el día martes los dos primeros partidos de estos octavos de final dos partidos de ida entre el Milan y el Tottenham y el Paris Saint Germain contra el Bayern de Múnich Comencemos con el partido entre el PSG y el Bayern Múnich El Paris Saint Germain salió con Donnarumma en el arco Los cuatro defensores fueron Hakimi, Ramos, Marquinhos y Nuno Méndez En el medio estuvieron... Zaire Emery de tan solo 16 años Jugando ya un partido de este calibre Octavos de Champions, nada más y nada menos Y lo acompañaron en el mediocampo Marco Berratti, Danilo Pereira y Carlos Soler Mientras que en el ataque estuvieron Messi junto a Neymar Y Mbappé pues comenzó el partido como suplente en la banca Porque digamos que para llegar a este encuentro Apuró un poco su lesión eh, Fue convocado pero Gaultier no, eh, no se atrevió a ponerlo desde el inicio no vaya a ser pues que la lesión hubiera empeorado aún más y por su parte el Bayern Múnich salió con Sommer en el arco recordemos que Neuer está lesionado por lo que queda de temporada en la defensa estuvieron Upamecano, Matis Delig y Pavard que fue expulsado más adelante en el encuentro en el medio estuvieron Joao Cancelo y Sané como carrileros Gorexka y Kimmich en el centro del campo Coman y Musiala eh, como... Segundos delantero, ahí media puntas detrás de eh, la referencia ofensiva que fue Chupo Mutin. Bien, el partido terminó con 1-0 a favor del Bayern de Múnich. Gol de Kingsley Coman al minuto 53, muy buena definición de primera tras un centro de Davis Y pues este fue el único, encuent el único gol perdón, del partido. Eh, el primer tiempo digamos que fue mucho más favorable al Bayern de Múnich. El Paris Saint Germain no logró rematar ni siquiera el arco durante toda la primera mitad. Hubo un solo remate que no fue el arco. El Bayern de Múnich, por su parte, estaba mucho mejor. Tenía mucho más potencial ofensivo, aunque en lo defensivo sufre un poco el equipo bávaro. Pero pues en el primer tiempo, a pesar de que terminó 0-0, el Bayern de Múnich había sido mejor. Ya en el segundo tiempo iba a llegar el gol que les mencionaba de Coman al minuto 53. Luego de eso pues iba a ingresar Mbappé, que iba a nivelar un poco las cosas. El Paris Saint Germain con la entrada de Mbappé empezó a ganar muchísimo potencial ofensivo, sobre todo en las pelotas largas, en los contraataques. El partido se puso bastante interesante al final, aunque no hubieron más goles. Al minuto 82 hubo uno de Mbappé, pero se lo terminaron anulando por offside y pues la expulsión de Pavard iba a ser al minuto 92 doble amarilla para el eh, jugador del Bayern de Múnich que pues finalmente el equipo bávaro se termina llevando la victoria en este partido de ida por la mínima la llave no está ni mucho menos cerrada en el partido de vuelta el Paris Saint Germain va a tener que salir a buscar ese gol que le permita igualar la serie seguramente Mbappé ya va a estar óptimo al 100% y pues eh, vamos a ver espero yo un partido más entretenido de inicio a fin en el Allianz Arena de Alemania. En esta llave que como mencioné aún está muy abierta. Y veremos qué pasa porque la ventaja del Bayern es mínima. Bien, el otro partido que se jugó eh, ese mismo día y que también terminó con una victoria por la mínima fue el encuentro entre el Milan contra el Tottenham. Victoria para el equipo italiano 1-0. Eh, las alineaciones rápidamente. El Milan salió con. Tataruzanu, con Kalulu, Jair, Tiao, Salismaker, Maker, Tonali, Teo Hernández, Brahim Díaz, Rafa Leao y Oliver Giroud Mientras que el Tottenham salió con Forster, Lenglet, Eric Dyer, Kuti Romero, Perisic, Sar, Skip, Emerson, Kulusevski, Hugh y Harry Kane. Eh, algo curioso es que ni el Milan ni el Tottenham eh, tuvieron a sus porteros titulares. Por su parte el Milan tiene a Mañán eh, lesionado Al igual que el Tottenham tiene al eh, portero francés Lloris también eh, lesionado Bien, el partido como mencioné terminó con 1-0 a favor del Milan Gol de Brahim Díaz al minuto 7 nada más eh, La jugada va por la izquierda donde Teo Hernández choca contra Cuti Romero Luchando en el aire por el balón Gana el, el jugador francés Remata el arco eh, termina atajando con el pecho eh, Perdón, Forster Pero termina dejando el rebote Brahim Díaz remata, el portero vuelve a atajar Pero el balón queda ahí volando Sobre, sobre eh, Forster y Perisic Creo que era también, que quedan en el suelo Y Brahim Díaz pues termina saltando, elevándose Para meterla de cabeza Y poner el 1-0 El único gol del partido Que le da la victoria al Milan en este partido de vuelta Luego se turnaron el dominio del partido sobre todo en el primer tiempo en el segundo tiempo el tottenham intentó un poco más atacar el Milan apostó más al contraataque pero al final pues no se generaron más peligro y el partido termina 1-0 otra llave también que está abierta para el partido de vuelta la revancha que se va a jugar en londres donde el tottenham va a recibir al Milan para decidir quién será reclasificado a los cuartos de final pasando al día miércoles tuvimos otros dos partidos el del Borussia Dortmund contra el Chelsea y el Brujas contra el Benfica. Vayamos al partido entre el Borussia Dortmund y el Chelsea en el Signal y Iduna Park. Otro partido también que terminó 1-0. Ventaja mínima para el Borussia Dortmund. En las alineaciones rápidamente, el Borussia salió con Kovel en el arco. Los defensas Wolf, Zule, Schlotterhead, Guerreiro. En recant como pivote defensivo. Adelante a Dejemi, Bellingham, Oscar Brand y el delantero. Haller, por su parte el Chelsea salió con Kepa en el arco la defensa con Chilwell Thiago Silva, Koulibaly, Chris James en el medio campo Enzo Fernández y Loftus-Chic en el ataque mudrich y C.H. por las bandas Joao Félix como media punta y Haberx como falso 9, bien este partido también terminó 1-0 eh, un encuentro bastante parejo también diría yo, muy vertical con Ambos equipos turnándose el dominio del partido. Con ambos equipos también teniendo sus momentos de contraataque. Y justamente el gol iba a llegar de contraataque al minuto 63. Karina de Yemi. La jugada inicia en un córner del Chelsea. Que Havertz termina, digamos, eh, recibiendo el balón. La centra, pero ningún jugador del Chelsea puede agarrar el balón. El rechazo le termina quedando a Karina de Yemi, el delantero francés. ...que pues se manda solo a velocidad... ...queda mano a mano contra Enzo Fernández... ...lo va aguantando, lo va aguantando... ...hasta cuando ya está casi a punto de entrar al área... ...lo termina desbordando por velocidad... ...queda mano a mano contra Kepa... ...también se lo lleva... ...y pues termina definiendo solo prácticamente... a y termina recorriendo casi todo el campo... ...a velocidad, se termina llevando a Enzo... ...luego a Kepa, el mano a mano... ...y eh, marca el único gol del partido... ...luego el Chelsea lo intentó también... Eh, ...tuvo varias ocasiones pero pues el Borussia aguantó muy bien, estuvo también eh, ahí resistiendo en defensa bastante para llevarse esta victoria por la mínima contra un Chelsea que a pesar de todos los millones que ha gastado en este mercado de invierno, en Europa aún no puede ganar un partido desde el 15 de enero donde le ganó 1-0 al Crystal Palace y luego de eso ha tenido 3 empates y una derrota Veremos si es cuestión de tiempo a que todas las piezas que ha fichado en este invierno pues eh, terminan encajando. Porque es también el tercer partido que juegan juntos pero por todo el dinero gastado seguramente a Potter ya le van a pedir resultados en el campo. Y bien pasando al último partido que se juega esta semana... Tuvimos al Brujas recibiendo al Benfica en Bélgica Victoria para el equipo visitante eh, El Benfica que se lleva el partido por 2 a 0 El equipo portugués Goles de Joao Mario al minuto 51 Y de David Neres al minuto 88 Un partido pues, que comenzó con los primeros 10-20 minutos El Brujas intentando hacerle daño al Benfica Pero luego el equipo portugués se apoderó del partido Se apoderó de las situaciones eh, más peligrosas De hecho el Brujas tiene un gol al minuto 45 Antes del descanso Pero le terminan anulando A Denis Odoi por fuera de juego Y pues el resto del partido Fue todo el Benfica Consiguió los dos goles eh, El primero es gol de penal De Joao Mario eh, tras una falta en el área que termina anticipando el jugador del Benfica y lo, lo toca, el árbitro cobra penal al instante y el segundo gol es un error defensivo del Brujas que si bien tuvo una buena fase de grupos eh, ya en esta fase de eliminación directa de solamente dos partidos pesa bastante la experiencia y pues el Benfica viene de la Champions pasada justamente. De eliminar al Barcelona en la fase de grupos. Luego elim eliminó al Ajax en los octavos de final. Y en los cuartos de final. pues <ríe> Le dio pelea a Liverpool. En eh, la serie que disputaron. Sobre todo en el partido de Anfield. <ríe> y pues victoria para el Benfica. 2 a 0. Que digamos. Saca un poco más de ventaja. Aunque no está definido obviamente. Pero ya dos goles. Y va a definir en su campo en Portugal. Pues es una gran ventaja para el Benfica. El miércoles, como les mencioné, también tuvimos dos partidos de liga. Uno por la Liga Española, el Real Madrid le ganó 4-0 al Elche. Un Elche que había conseguido su primera victoria eh, la fecha pasada contra el, contra el Villarreal. Había ganado 3-1, pero pues en este partido se enfrentaba al Real Madrid. Y eh, el equipo de Carl Ancelotti bastante superior. Los goles los hicieron Asensio el minuto 8. Benzema tuvo dos penales que convirtió Uno al minuto 31 Luego otro al minuto 46 Cuando había terminado el primer tiempo Y eh, Modric iba a marcar el cuarto gol Al minuto 80 Para sellar la goleada del Real Madrid Al que se le vienen Muchos partidos seguidos eh, El martes se le viene Si no me equivoco El partido contra el Liverpool No, no, el fin de semana Primero tiene que jugar contra los Asuna el sábado y luego el 21 que es el a ver, el martes, sí, el martes juega contra el Liverpool en Anfield. Luego se le viene el Atlético de Madrid por liga, luego se le viene el Barça por Copa del Rey, el Betis por liga, el Español por liga y luego se le viene la revancha contra el Liverpool. Y pues el Madrid Va a tener bastantes partidos y veremos cómo le va la temporada porque se va a jugar prácticamente todo. Y también como les mencioné tuvimos el partido más importante en lo que va de Premier League. En el que el Arsenal que era el líder en ese momento recibía al Manchester City de Pep Guardiola. Que llegaba 3 puntos por detrás pero obviamente el Arsenal todavía tiene un partido menos. Pero aún así... El equipo de Mikel Arteta pues, tenía la oportunidad de sacarle 6 puntos de ventaja al Manchester City y encaminar en cierta parte ya a la Premier League y por su parte el City tenía la oportunidad de vencer y poder alcanzar al Arsenal en la Liga. El partido terminó con victoria para los de Pep Guardiola que venció a su alumno Mikel Arteta, 3 a 1 a favor del Manchester City. El primer gol llega por parte de Kevin De Bruyne al minuto 24 tras un error de, de Tomiyasu eh, que por rechazar la termina tirando hacia atrás y le queda Kevin De Bruyne que define muy bien la verdad para poner el 1-0 luego al minuto 42 eh, iban a cobrar penal a favor del Arsenal Bukayo Osaka lo iba a convertir e iba a poner el 1-1 momentáneo con el que nos íbamos al descanso sin embargo en el segundo tiempo iban a llegar los dos goles que le iban a dar al Manchester City la victoria. Primero Grealish al minuto 72 que ponía el 2 a 1. Y al 82 Erling Haaland iba a sentenciar el partido el delantero noruego que marcaba el 3 a 1. Con esta victoria el Manchester City alcanza al Arsenal en, en la punta. Ambos tienen 51 puntos. El City es líder momentáneo porque tiene mejor diferencia de gol tiene más eh, 38 mientras que el Arsenal tiene más 26 goles pero como les mencionaba el Arsenal todavía tiene un partido menos que el City así que si lo gana o por lo menos empata eh, recuperaría la punta sin embargo pues eh, aquí en la Premier League se define en caso de empate por puntos se define a diferencia de goles. Así que el Arsenal está obligado a sumar en ese partido pendiente. Porque si lo pierde. Quien queda líder es el Manchester City. Por la diferencia de goles que ya les mencioné. Y el día jueves se jugó. en Los 16 avos de final de la Europa League y de la Conference League. Se jugaron 8 partidos. A pesar de que son 16 avos. Recordemos que en la Europa League y Conference League. En los ocho grupos que tenemos Los líderes pasan directamente a octavos Y los segundos de grupo tienen que jugar contra los que vienen eliminados De la competencia superior Es decir, los segundos de grupo de la Europa League Juegan contra los que quedaron terceros en su grupo de Champions League Quedaron eliminados de Champions pero que juegan eh, Europa League y también pasa eso en la Conference, los segundos de grupo de Conference League tienen que jugar contra los que quedaron terceros en su grupo de Europa League y los primeros de grupo pasan directamente a octavos y se saltan digamos a esta ronda y simplemente esperan rival para los octavos de final vamos a repasar rápidamente los partidos por la Europa League eh, tuvimos el partido estelar partido nivel Champions entre el Barcelona y el Manchester United 2-2 terminó el encuentro, las alineaciones fueron para el Barcelona Ter Stegen en el arco, la defensa con Koundé, Araujo, Marcos Alonso y Jordi Alba. En el mediocampo Pedri, Frenkie de Jong y Frank Y en el ataque subieron Rafinha, Lewandowski y Gabi. Por su parte el Manchester United salió con De Gea en el arco, la defensa con Luke Shaw, Rafa Varane, Bambisaka y Malasia. En el mediocampo Fred ...y Casemiro en el ataque Rashford, Bruno Fernández y Edwin Sancho... ...y como delantero el atacante neerlandés Wout Weghorst Bien, eh, los goles. El primer gol llega al minuto 50. El primer tiempo no fue el más entretenido... ...pero el partido se desató totalmente en, el, en la segunda mitad. El primer gol iba a llegar eh, por parte de Marcos Alonso... ...a favor del Barcelona tras una jugada de pelota parada al minuto 50... 1 a 0 a favor del Barça Sin embargo el United lo iba a remontar en menos de 10 minutos Al minuto 52 Marcus Rashford ponía el 1 a 1 Y al minuto 59 Kunde eh, hacía un autogol que ponía el partido 2 a 1 a favor del equipo inglés Sin embargo al minuto 76 iba a llegar el empate por parte de Rafinha Un centro para Lewandowski que el delantero polaco no termina tocando el balón Así que el gol es de Rafinha, 2 a 2 el partido. En el segundo tiempo tuvimos mucha acción, un partido de ida y de vuelta por ambas partes. El United que no, no se achicó frente al Barça en el Camp Nou y el Barcelona pues que también intentó llevarse la, la victoria. Pero nos regalaron una segunda mitad bastante buena y una serie que se va a definir en Old Trafford la próxima semana. En la que pues cualquier cosa puede pasar por lo visto hoy en el Camp Nou. Otros partidos de eh, la Europa League tuvimos al Ajax empatando 0-0 contra el Unión Berlín, el Salzburgo venciendo a la Roma por 1-0 con un gol al, al minuto 88 del de jugador argentino Nicolás Capaldo. Eh, luego tuvimos la victoria del Shakhtar Donetsk 2 1 frente al Estagénens de Francia, los goles de Chris Kip y Bondarenko al minuto 11 y 45 del primer tiempo. E iba a descontar y Kambi al minuto 59. Luego tuvimos la victoria por 3-2 a a favor del Mónaco contra el Bayer Leverkusen en Alemania. Radeki iba a poner el 1-0, a un autogol del jugador del Bayer Leverkusen al minuto 9. Iba a empatar Diaby al minuto 48, al 59. Florian Wirks iba a poner el 2-1. a El Bayer Leverkusen remontaba, pero el Mónaco iba a empatar y remontar también. Al minuto 74 diatá ponía el 2 a 2. Y al 92 Disasi ponía el 3 a 2. A favor del cuadro francés. Que va a definir la serie en, eh, en Mónaco. Tuvimos también el empate 1 a 1. Entre la Juventus y el Nantes. Blasovic iba a poner al minuto 13. El 1 a 0 a favor del equipo italiano. E iba a empatar Blas al minuto 60. También tuvimos... El, le, el partido entre el Sevilla y el, el PSV Indoven, 3 a 0 a favor del equipo de San Paoli. En Necidia el al minuto 47, cuando estaba terminando el primer tiempo. Y en el segundo tiempo iban a venir dos goles más para el Sevilla. Lucas Ocampos al minuto 50 y Gudelj al minuto 55. Goleada a favor del cuadro andaluz. Y por último el partido entre el Sporting y Lisboa contra el Migilán, 1 a 1. El primer gol iba a llegar al minuto 77. A favor del Midgieland. A Shore iba a poner el partido 1-0. Y cuando el encuentro ya terminaba. El defensor uruguayo Sebastián Coates. Iba a empatar el partido al minuto 94. Como podemos ver. Bastantes equipos poderosos en Europa League. Que tranquilamente podrían estar en Champions. Pero están disputando aquí. El segundo torneo más importante en Europa. Y rápidamente. Los 8 partidos de los 16 avos de Conference League Bodo Glint empató 0-0 contra el lech Poznan El Karabaj venció 1-0 al Ghent La Fiorentina le ganó 4-0 al Sporting de Braga en Portugal El Transonsport de Turquía le ganó 1-0 al Basilea El Aek Larnaca le ganó 1-0 al Dinipro. La Lazio le ganó 1-0 al CFR Cluj. El Ludo Gorex le ganó 1-0 al Anderlecht y el Sheriff cayó 1-0 frente al Partizan. Y bien amigos. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Como pueden ver hemos tenido mucho fútbol. Vamos a tener mucho fútbol también la próxima semana. Con los cuatro partidos de ida restantes por la Champions League. Y eh, las definiciones de los partidos de 16 a de final. Tanto de Europa League como de Conference League. Ya saben que si les gustó este episodio. Pueden escucharnos en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker Radio Public y Pocket Cast. Estamos ahí como Fútbol Mundial. Estamos en YouTube también como Fútbol Mundial Podcast. Y en las redes sociales TikTok, Instagram y Facebook también como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas, me despido. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.